0: E aí, galerinha, aqui é o Rodrigo Benevides, estamos aqui de novo para mais um Fisicando, convidando pessoas interessantes para trazer um pouco de informação para vocês. E hoje a gente está com uma pessoa que trabalha bastante com física aplicada, para aquele pessoal que tem um pezinho na engenharia. A gente convidou hoje o Guilherme Rezende para vir falar com vocês. Dá um oi aí, Gui.
1: Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui no Fisicando.
0: É, então, o Gui trabalha numa área muito interessante, ele faz lasers integrados. Ele também é doutorando lá na Unicamp. Então, vamos ver o que, que ele tem para trazer aqui pra gente hoje. E bora quebrar a simetria em 3, 2, 1. E aí, Guilherme? Então, você é doutorando lá na Unicamp, certo?
1: Certo, sou doutorando no, no Instituto de Física, com o grupo de, do Laboratório de Pesquisas em Dispositivos, o LPD, e estão aí tentando acabar o doutorado.
0: Ah, certo, mas conta pra gente, então você é físico mesmo, né, conta pra gente como a gente, como você foi parar na física pra começar, o que que te, te trouxe pra, pra essa área, pro lado, lado negro da força? <risos>
1: É, eu sou físico mesmo de formação, então só para talvez um pouco do meu background, eu sou, eu sou da Unicamp, eu sou formado é, em física com um mestrado em física. Eu também tenho uma formação auxiliar em física aplicada, que é uma área que hoje caducou na, na, na física, mas deu espaço para engenharia física. Então é, eu sou um dos últimos da, dessa antiga, desse antigo avô da engenharia física da Unicamp. É, bom, eu. Comecei a gostar de Física, eu devia estar mais ou menos na oitava série, né? Que é a antiga oitava série, hoje nono ano. E é aquele ano que Ciências normalmente tem, pelo menos na minha época, tinha um metade do ano de Física e metade de Química. E já naquela época eu tinha alguns livrinhos, algumas coleções de é, famosos de morrer, uma coisa assim. Então eu já li um pouquinho sobre o Einstein, sobre o Newton, e principalmente o Newton eu gostava de misturar um pouco essa, aquela ideia, na época tinha aquela, aquela historinha da maçã bem formulada na minha cabeça, né? eu adorava a ideia do ficar lá debaixo de uma macieira pensando na vida, e ao mesmo tempo pensar que aquilo levava ao movimento dos planetas, né? então já naquela época gostava de matemática, gostava, tinha é, um pouco de competição na escola, né? de, de querer tirar boas notas e tal, então assim, sempre gostei, desde o começo eu, eu via que matemática era uma coisa que alguns colegas não gostavam e eu tinha alguma facilidade e eu achava que aquilo ia ser bom porque era uma, era uma característica que podia me ajudar na vida, né? podia ajudar a fazer alguma diferença no mundo. Então desde aquela época, e eu já tinha na minha cabeça essa ideia do, do físico meio, é, essa ideia meio romantizada, né eu gostava desse, desse perfil romântico do físico como um cara que entender como a, a, a natureza funciona, né? Como um grande desafio, um grande puzzle, né? Um grande quebra-cabeças que a gente tem que... que alguém colocou pra gente se divertir na vida. Nossa,
0: que legal. Então, desde, desde que começou a pensar... Você viu que era física, você já começou a gostar e pensou a, em fazer isso mesmo, né? É,
1: eu já tinha um pouco... Assim, para ser sincero, eu não sabia muito, eu sabia tinha alguma coisa com o universo, tinha alguma coisa de movimento de planetas, tinha alguma coisa de leis de Newton na mecânica, de F igual a MA, e eu gostava, eu gostava, eu achava aquilo interessante, eu achava, eu achava que aquilo era, sei lá, aquilo me motivava, e enfim, era uma área que me despertava muita curiosidade, junto com química também, mas matemática, principalmente as, as ciências naturais mais pro lado de exata, sempre me chamaram mais atenção. Aham.
0: Uhum. Legal, legal. E aí, beleza, aí você entrou no vestibular em física na Unicamp mesmo, né? E o que você achou do curso, de forma geral, assim? Você estava, você desde o começo, feliz no curso? Acho que é uma boa pergunta, que muita gente se faz, talvez, né? A gente que vira doutorando, faz pesquisa, mesmo. Será que a gente, desde o começo, gosta do curso mesmo?
1: Então, eu, eu me lembro bem que foi engraçado, né, naquele ano do, de vestibular, porque eu lembro hoje, hoje eu dou um pouco de risada com, com a minha inocência da época, porque... Eu, na verdade, eu tinha um pouco um receio de física, porque na minha cabeça ainda era tudo muito... Eu não tinha muita ideia do que as profissões faziam, né? Então, automaticamente, minha cabeça já pensava um pouco mais para engenharia, porque tinha um pouco essa segurança do status da sociedade, né? Se de exatas, então, o, a, a profissão tradicional por excelência é engenharia. Mas na minha cabeça, engenheiro elétrico cuidava dos postos de fiação, engenheiro mecânico cuidava de carro, eu não tinha eu fazia ideia, né, então eu tinha uma visão muito primitiva. E também tinha história que, é, pra quem não sabe, é, eu, eu sou colega do Rodrigo e eu quase, na verdade, virei bicho do Rodrigo, porque eu, na época, a minha vontade, na verdade, era de fazer engenharia física em São Carlos, né, então eu tinha essa opção, também não fazia ideia do que fazia, mas eu olhei e falava, nossa, além de física, é engenharia, então pelo menos ainda sai com um diploma de engenheiro. Mas eu acabou que foi o único vestibular que eu não passei, eu prestei a USP, a Unicamp e eu, o Fiscar. Fiquei muito, muito, muito perto, eu vi listas rolarem, mas ao mesmo tempo eu tinha passado na Unicamp e já tinha um pouco, até conversando com os meus pais e tal, um pouco essa ideia de sair de casa, né? Eu tava lá com meus 18 anos. E enfim, eu fui, eu, eu, na verdade eu vim para casa de uns conhecidos em Campinas. Eu não, eu não fazia ideia se eu ia continuar, porque eu tava esperando essa vaga na, em São Carlos. E eu me lembro que na primeira semana eu basicamente surtei, porque foi uma semana em que os meus primeiros professores de cálculo e principalmente de geometria analítica, né eles já começavam a falar de mundos em é, muitas dimensões, o que, que seria um hiperplano em cinco dimensões e a intersecção do, de dois hiperplanos. E eu olhei e falei, gente, isso é um curso de maluco, só tem louco o que, que esse cara tá falando. né Então... Acho que foi a primeira coisa, um grande susto, né? Aquele, o que, que eu tô fazendo na minha vida? E ao mesmo tempo, uma expectativa do tipo, eu vou fazer física para me garantir, porque se eu mudar para uma engenharia, eu, a base eu já tenho. Então, era um pouco o que me segurava no curso.
0: Então, você, você entrou já, com, você tinha uma... Porque tem, eu acho que tem duas, é, duas grandes áreas onde, que levam as pessoas a fazer física. Posso, eu acho que eu posso pensar uma galera que tem mais essa, esse como eu já falei, né? Um pezinho na engenharia que vê a física dessa forma bem mais aplicada desde o começo, assim, né? E tem a galera que, que, é, que vai mais principalmente para astrofísica, né? Que, que tinha já esse interesse desde antes, né? Que não necessariamente isso continua quando a pessoa entra na graduação, né? Mas você era dessa, dessa galera que entrou na física querendo uma conexão com, a, com o que são as engenharias, né?
1: É, eu... Assim, eu, gostava muito da parte, eu gostava muito da parte de, de, de que juntava com matemática, né? que é uma parte que hoje a gente considera mais teórica, mas no começo eu não sabia muito bem. não assim, Eu tinha essas ideias, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que estudar e na verdade boa parte do, do curso ele é, ele é resolução de exercícios, então eu sabia que a minha vida lá era entender fórmulas e aplicações e resolver as integrais, e na verdade é um curso, a Unicamp em especial, ela tem essa, acho que desde o 90, eu acho que é 98, mas certamente nos anos 90 ela criou esse, esse cursão, né, que é a entrada é unificada com a matemática a matemática aplicada, então além de tudo ainda tinha essa dúvida de até o terceiro semestre, de você não, não saber direito o que você é, na verdade, se você iria fazer, a gente podia escolher fazer matemática e para outras áreas. E para ser bem sincero, no primeiro ano, principalmente, a, as matérias da matemática, elas são muito mais atraentes, né? para quem vem da formação de, de ensino médio, assim, se você teve um ensino médio bom, assim, se, for, se, o, se o conteúdo foi cumprido, o conteúdo mínimo sugerido pelo MEC é cumprido, é, normalmente a física fica um pouco sem graça, não porque não é difícil, pelo contrário, eu sofri pra bu, mas porque os conceitos são um pouco pera, mas isso eu já vi, não tem muita novidade, e, e matemática já começa com cálculo, já começa com muita coisa nova, muito rápido, então você já sente assim que você está ganhando um poder de ferramental muito maior do que na física, né? e a física na Unicamp ela tem uma, uma pecha né, de, por conta de notas e tal, que ela costuma manter é, um, uma questão de nota muito alta para todos os cursos, então outros cursos que tem que fazer matérias na física eles não gostam muito da de como o Instituto de Física conduz. Mas assim, isso é normal, isso é um negócio que a gente acostuma. e Enfim, daí eu, eu não tinha muito essa certeza com, é, com fazer aplicado ou não. E acho que foi... Acho que o que, o que me começou a, a, a despertar mesmo, a querer escolher essa, essa área, eu acho que foi principalmente no terceiro semestre. Assim, é, eu, eu pude ter a felicidade de acompanhar vocês no... Na, nas introduções e na, na, na playlist de ótica, que aliás é muito boa, né? E eu concordo, eu acho que o Cezinha que falou que eu acho sensacional essa ideia do que a gente no terceiro, em física 3, a gente aprende essa a, a entender a luz como uma onda, né? Você chega e estuda aquele monte de equações de Maxwell. Tem aquele curso de cálculo 2 é, ou 3, dependendo da faculdade, que é, de muitas variáveis, que é certamente assim, um dos mais difíceis de entrar na cabeça, e de repente tudo aquilo começa a fazer sentido, e você começa a ver a beleza do, do, de, de juntar as pecinhas, né? Você olha e fala, nossa, que, que, é, que coisa sensacional, né? Que a gente conseguiu, a gente, como humanidade, conseguiu fazer. Né? E ali eu sabia que. Foi o um momento em que eu, eu, eu tinha certeza que eu queria continuar na física, que ali era o meu lugar. E essa parte de eletromagnetismo, ótica e tal, começou a fazer, puxar meu interesse. Ah.
0: Pô, muito le... é, é um curso muito legal mesmo, né? Física 3, Física 4, são dois cursos bem legais, né? Aí isso já puxa, então, para a pergunta do, do seu mestrado, né? Assim, que beleza, fizemos a graduação... Mas acho que você já deu uma dica aí, né? Do por que, que você foi, então, para essa área de, de lasers, né? Por que, que você escolheu trabalhar com cavidades e tal, né? O que que te trouxe para aí?
1: Então, e é, ao longo do, do, da graduação, então, tinha essa opção na física, é, que hoje é, é a engenharia física né? tem uma opção em optoeletrônica. Na minha época ainda não existia, já, já tinha conversa sobre o assunto, mas o que existia era um, um, uma, uma ênfase anterior que era em Física Aplicada e basicamente o objetivo de Física Aplicada que eu fiz era a gente puxava a, a árvore de disciplinas da, de eletrônica da Engenharia Elétrica, né? Então já foi o primeiro contato com esse mundo de dispositivos, eu achava fascinante, eu achava, continuava acompanhando meus colegas foi que é, é, no curso do bacharel em Física Normal, né? Com, e fazendo essas disciplinas a mais e eu achava muito interessante, eu achava de novo aquela sensação de conseguir fazer algo diferente né do que os meus colegas iam fazendo e eu sabia que aquilo era um conhecimento que eu precisava colocar em prática. E foi mais ou menos no finzinho da graduação que eu fui fazer o meu TCC e daí em busca de um orientador que eu soube do que viria a ser o meu atual orientador, que foi meu um orientador do mestrado também, o professor Newton, que não é o Isaac, mas é Newton se escreve como... O nosso querido amigo e colega inglês. É... Mas aí eu fui atrás, e daí eu descobri né, esse, esse lado é, um pouco mais, não só de eletrônica, mas de fotônica também. Então, de trabalhar com luz, mas principalmente esse mundo de dispositivos. Né? Então, que é muito bacana porque na física a gente tem muito interesse com os fenômenos fundamentais. Né? A gente estuda. É, normalmente muito bem estabelecido, né? as disciplinas, é, eletromagnetismo, termodinâmica, tal, então cada um é um pedestal muito bem definido, e um curso de dispositivos era, me chamou muito atenção essa parte de como você mistura as coisas, né? e como ele é mais dinâmico, ele é um pouco menos, é, é bem essa pegada de engenharia, então você é um pouco menos é, formal, vamos dizer assim, na teoria é, matemática, mas você percebe que você consegue juntar, depois de, de, da formação, da graduação, você consegue juntar os, os pedacinhos e realmente pensar em coisas que são muito mais perto da realidade. Né? E também era uma das coisas que, nessa minha época de temores anterior da graduação, eu tinha aquele receio um pouco do... de é, Embora eu, eu aprecio, adoro meus amigos é, de astrofísica que têm esse interesse, mas eu tinha um pouco desse receio, na época eu não entendia muito bem como esse conhecimento do das estrelas, é, ia me ajudar, né? então eu tinha também um pouco desse receio de ficar muito perdido num, num conhecimento abstrato, né? mesmo que teórico, e aí eu, foi o momento que eu achei propício de realmente enfiar os dois pés, a pé na jaca né, no mestrado e ir de vez para uma área de dispositivos e entender como é que era, como é que era feito e, enfim, mudar um pouco os ares. É.
0: E quando você fala dispositivo, explica para o pessoal o que é o que, que é esse dispositivo que você trabalha, o que qual que é o tamanho deles, mais ou menos quais quais são as serventias, assim as utilidades principais, o que, que é isso?
1: Certo, é, dispositivo de maneira geral, né? A gente é, talvez em contraste com a, com a ideia do fenômeno em que você é, normalmente a física muitas áreas estão interessadas num fenômeno, né? Entendimento, por exemplo, é, das cores do arco-íris, como se dá, então qual que é o, o fenômeno físico por trás. O dispositivo, ele tem uma característica... É, eu, eu brinco com colegas da engenharia que é assim, né? O, 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 a, o fenomenologista, ele observa o raio caindo e se pergunta o que, que causou o raio, qual que é o fenômeno por trás do raio. O, a pessoa que trabalha, um engenheiro com dispositivos ou um físico aplicado, ele vai olhar e falar, tá bom, mas se funciona desse jeito, como é que eu posso usar o raio a meu favor, né? E, é, então é um pouco disso né? Você usar os fenômenos físicos em particular Ou químicos também Mas para realizar alguma tarefa Então o meu interesse em particular é, Não é o único, mas é o principal É na área de telecomunicações Então eu quero colocar é, aquelas propriedades Características físicas de elétrons e fótons Eu quero... É fazê-los trabalhar a meu favor para transmitir informação ou captar informação, né? então é, realmente é uma área que você tem essa visão mais aplicada. né? E no meu caso, no caso de laser, como, de laser de semicondutor em particular, como muitas das áreas da, de semicondutores, e a fotônica tem o seu lado é, em semicondutores, o a maior área, vamos dizer assim, a maior dimensão típica é micrômetros, né? A gente tem a microfotônica que a gente fala, mas a gente chega também na nanofotônica. Então, é, um, é um, normalmente eu trabalho com chips de alguns poucos centímetros, muitas vezes eles têm milímetros de tamanho, é, como o objeto que eu, que eu consigo pegar com uma pinça. E nesse dispositivo, e nesse chip, né? Nessa como se fosse uma bolachinha mesmo, um pedaço, um pedaço dessa bolachinha, de alguns é, milímetros, está gravado lá, né, tá, foi escrito de uma maneira bem inteligente. É, dispositivos são é, de micrômetros, ah, centenas de micrômetros, ou quando com partes, inclusive, chegando a centenas de nanômetros. Então essas são as dimensões típicas que eu trabalho. É, tipo,
0: bem menor que um fio de cabelo, né? Você também trabalha com essa área da nanotecnologia de alguma forma, né? Um pouco maior, talvez, mas ainda assim com as mesmas, com técnicas muito parecidas, né?
1: Isso. É, eu, eu não chego a, a tanto na nanotecnologia no sentido fundamental. Quer dizer, é, normalmente, é, aquelas propriedades do, de átomos mesmo, mecânica quântica, na sua maneira mais pura, vamos dizer assim, de tentar entender, talvez é, eu ainda não esteja por lá, eu tô num nível é, de escala um pouquinho acima, mas certamente assim, faz parte do meu dia a dia é, o, a presença de fenômenos é, que são dados por mecânica quântica, inclusive o laser ele só nasce por causa da teoria de mecânica quântica, né e... mas é, é por aí, assim é, realmente é bem menor que o fio de cabelo, microscópios são... São, são os nossos olhos nessa, nessa área, né? A gente dificilmente consegue fazer as coisas a olho nu. Na verdade, seria impossível fazer essa pesquisa a olho nu. Uhum.
0: Certo, muito, não, muito legal. Mas aí, beleza, você usa esses dispositivos. Só que que tipo exatamente de dispositivo você está fazendo lá? Seja o que você fez no mestrado, um pouco já do doutorado, que eu sei que as, que as coisas se, é, se unem um pouco, né? Os dois conhecimentos. Então, conta pra gente, assim, essa... Talvez o que é um laser, um pouco, como é que você está fazendo esses lasers, né?
1: Tá, é, então, é, é um, eu, eu comecei alguma coisa no mestrado, mas era uma linha um pouco diferente, mas é, como muita coisa no meu doutorado, são mundos que eu tento misturar, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? No meu mestrado, a minha linha principal foi em cavidades, que é um dos ingredientes para você fazer um laser de semicondutor. Mas eu trabalhava numa plataforma que é de silício, é chamada fotônica de silício. E, e essa é uma área, tem aí os seus 20 anos, vamos dizer assim, práticos, ela né? Tem alguns resquícios da década de 80 de primeiros trabalhos, mas ela se tornou uma área prática a partir dos anos 2000, mais ou menos. E desde antes dela começar, sempre tinha essa ideia, esse é a primeira União dos Mundos, né? Que é o a eletrônica com a fotônica, porque a fotônica de silício, ela, o principal atrativo dela vem do fato de que silício é, é o segundo elemento mais abundante da Terra, né? então é encontrado principalmente na areia, de forma muito barata, e já tinha tido um caso de sucesso começando nos anos 50, que foi é, com o Bardeen, né? que foi, um dos... foi o único físico que ganhou dois prêmios Nobel, mas a ideia do, do transistor e dos é, circuitos integra integrados, né? Então a eletrônica ela ganha a força que a gente sabe que tem hoje através de computadores tablets, enfim, todos esses dispositivos eletrônicos que a gente usa é, sem entender muito bem como o é que, que acontece lá dentro ela ela vem justamente dessa propriedades do silício de ser um material muito barato, muito fácil de oxidar e que você consegue controlar muito bem as propriedades eletrônicas né? a gente fala na... Em, na indústria de semicondutor tem uma palavra técnica para isso que é dopagem né? a gente consegue dopar muito bem o silício quer dizer adicionar é, a concentração de cargas brincar com a concentração de cargas e com isso é, sintonizar bem o quanto de elétrons que eu quero é um que passem num determinado canal isso é eletrônica então o pessoal na fotônica de silício eles tinham essa, essa ideia do tipo olha a gente, tem um, a gente tem uma indústria já que já foram bilhões de dólares inseridos, né, então seria muito legal se a gente conseguisse aproveitar é, esse material e essa plataforma e tal, e a gente conseguisse fazer dispositivos com a luz. Não só porque é legal, porque luz é muito 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 legal, mas como eu acho que vocês também comentaram na, naquela na, no, nos episódios de ótica e fotônica, é, nessa escala micro, né, é, a gente passou a, a transportar cada vez mais e mais informação, né? o liga e desliga, que a gente sempre associa com os bits, e o que acontecia é que quanto mais rápido você transmitia essa informação, mais, mais calor era gerado, né? então a eletrônica tinha um limite fundamental, e a gente está interessado então, em substituir em alguns casos por luz, porque é frio, né? o negócio que não esquenta tanto, e você tem um controle bem maior. Então a primeira união dos mundos seria eletrônica e fotônica, mas todos, desde o primeiro momento, daí talvez entre um pouco do que eu tinha feito no mestrado, todos sabiam que silício ele é um material excelente, tem mil e uma utilidades, mas ele tem um, um defeito, vamos dizer assim, vai uma, não um defeito, mas ele carece de uma propriedade que a gente gostaria muito que ele tivesse, que é o chamado band gap direto, né? alguns semicondutores têm essa propriedade, enfim, não vou entrar em detalhes agora, mas basicamente isso quer dizer que silício ele é, um, ele é um mau material para você gerar luz. Né? Então, basicamente, quando você tenta fazer é, o que acontece com outros materiais que, que geram, luz, geram luz, tipo laser, por exemplo, é que o silício acaba ele é muito mais provável dele esquentar do que, do que gerar luz. Né? Então, isso sempre foi um problema, porque muitas vezes você tem interesse de ter a fonte de luz junto com o chip, então uma, das, uma outra aplicação que o pessoal tem interesse com, com essa integração de eletrônica e fotônica é, por exemplo, você pegar todo um laboratório e fazer dentro de um chip, então a gente já tem alguma coisa nesse sentido, por exemplo, alguns relógios são capazes, atuais são capazes, por exemplo, de medir batimento cardíaco e outras coisas do tipo, e eu, eu, não me lembro exatamente, eu, eu não me lembro exatamente como que é o funcionamento, mas eu sei que alguns deles, inclusive, usam óticos, um processo de interferência, é, eu acho que é interferência no infravermelho, para é, é, entender como é que é a dilatação da, da, da artéria e com isso inferir o batimento cardíaco. Então, basicamente, você substitui um... Exato, então, a ideia é que você poderia substituir todo o laboratório na palma da sua mão, né? Mas para isso, o problema maior que o pessoal via no silício é que, tudo bem, eu posso fazer mil e uma utilidade, ele transporta a luz muito bem, mas ele não gera luz, então eu faço a coisa super pequenininha, mas tem um, um trambolho do lado, um negócio relativamente grande, que seria um laser para alimentar esse sistema todo. né? Então aí veio essa ideia que é onde o meu doutorado começou, é, eu já tinha trabalhado então, com cavidades passivas, que a gente chama, que não geram luz em silício, então é só um é uma maneira de você rotear ou você é, manipular essa luz, mas de forma passiva, né, sem é, aumentar a intensidade da luz. E no doutorado, então, surgiu essa oportunidade, é uma área que estava ganhando mais e mais interesse. E o grupo, meu grupo de pesquisa, ele tem um histórico, inclusive, muito, muito interessante, né. O grupo que eu trabalho hoje, o Laboratório de Pesquisa em Positivo, foi o foi o primeiro grupo do Hemisfério Sul a produzir um laser de semicondutor, né? E não é pouca coisa, né? A gente tem que lembrar que na América do Sul, é, na, no Hemisfério Sul a gente tem a Austrália, tem a Nova Zelândia, então realmente foi é um grupo que tem um histórico muito bom nessa área. E a ideia então seria juntar um pouco esses dois mundos, o mundo dos lasers que tem a ver com os materiais que a gente chama 35 da tabela periódica, então três como é, boro, galho, o, o índio é, enfim, é, desculpa, o, o galho é talvez, é, talvez seja arsênio, né? O 3. O, o e o 5: galho, germânio, é, fósforo e assim por diante, né? E aí tem os, os do meio do caminho, normalmente fica o, o carbono, o silício. É, então, então, esses três, vamos dizer assim, essas três famílias principais são, são onde, onde se encontram os, os materiais, materiais que a gente chama de semicondutores. Na 4 você tem o silício que tem essa. Essas coisas que eu já falei, e nas outras duas, um, é, uma de cada lado da, da família 4, você junta, faz ligas metálicas ou de semicondutores, é, ou faz um crescimento cristalino de fato, e esses materiais são muito bons para produzir luz. Então a ideia, e é, a, a pergunta que surgiu desde o começo é como que eu combino é, esses tipos de materiais. Né? Então materiais do, dos lasers de semicondutor clássico, que são a base de 35 arseneto de galho, fossoeto de índio, com essa nova plataforma de silício, né? Então, esses talvez fosse a linha geral. Uhum.
0: Então, então, deixa eu ver, deixa eu, deixa, eu, deixa eu ver se eu entendi, se eu estou acompanhando com, com, junto com o pessoal. Então, como você tem esse problema no silício que não gera luz, esses outros materiais, né, como arseneto de galho, arseneto de índio, eles conseguem gerar luz. E aí o que você está fazendo é tentar juntar isso e o silício. É isso que está acontecendo?
1: Isso, isso. Então, a ideia é pegar esses dois mundos, né? Então, o, o arseneto de galho, o fosfeto de índio é, e suas ligas, assim. E tem toda uma historinha também que vai... Começa... Na verdade, o primeiro laser de semicondutor no mundo, ele surge em 1962, que é só dois anos depois do primeiro laser, certo? Então, o laser de semicondutor, ele, ele é está ali, muito perto dos demais, e ele e sempre teve esse, essa vantagem de ser um, um dos lasers, ele é um dos mais baratos de ser produzido, é, e ele tem essa vantagem de você conseguir fazer em escala, né? você consegue trabalhar com dimensões micrométricas, normalmente, e foi o que na década de 80, junto com outras tecnologias, como a fibra ótica e, e o amplificador aéreo, foi o, material, foi o a, a descoberta tecnológica que possibilitou a internet, certo? Então, isso daí é uma tecnologia que, com certeza, vem, vem de muito antes, da década de 60, em particular da década de 80. E as pessoas, então, sabem como, faz, como fazer um dispositivo pequenininho assim. É... Mas o problema, então, era como juntar esse, esse, esse dispositivo que gera luz com essa plataforma que... Era tão almejada pra, em silício para conduzir a luz. E o problema principal é um problema de como. É, o que a gente chama da rede cristalina, né? o problema de como é, os átomos estão arranjados no silício e nesses materiais 3.5. Normalmente a analogia que eu sempre brinco é a de, do castelinho de cartas, né? E, então que cada. A, um cristal é como se você fizesse um castelinho de cartas e Cada elemento é como se você separasse as cartas com, com tamanhos diferentes. E se a diferença é muito grande, a chance do castelinho ter o Rui é enorme. E é mais ou menos isso que acontece, né? O silício, ele normalmente, ele é, é razoavelmente menor do que o, os materiais 3.5. E com isso, é, o que acontece é que se você tenta crescer, se você tenta colocar o material da família 35 em cima do silício, a chance é de você craquelar, né, de você quebrar o seu chip. É, então assim, o, o principal, o resumo da historinha é isso. Então você tem dois mundos, né, dois materiais com que são dois duas famílias de materiais que são ótimas para fazer propriedades é, tanto da eletrônica quanto da fotônica. É, muito bem, e a gente quer juntar esses dois mundos, então é, o que começou lá pelo, um pouco depois da fotônica de silício, lá pelos anos 2005 mais ou menos, foram vários grupos que tentaram é, usar alguma tecnologia que pudesse é, juntar esses dois mundos, o mundo da fotônica de silício, para manipular a luz, para conduzir, e o um mundo da família de 3.5, da Orsena de Galho, do Foseleto de Índio, que pudesse gerar luz e que você pudesse colocar todo mundo junto no mesmo chip. Então é uma parte que a gente chama de integração híbrida, né? esse é o, é o nome do meu projeto, na verdade meu projeto trabalha com integração híbrida de lasers semicondutores.
0: Você passou um tempo fora até do, do Brasil fazendo isso, né? Você foi um tempo para a Bélgica, né?
1: Isso, então. É... O que aconteceu foi bem legal, é né? Porque quando começou essa área, na verdade, é... todos os artigos, eles sempre apontavam para dois, dois grupos principais. De novo, dois, né? Esse é um, é um podcast, é um capítulo que eu só estou falando de como duas coisas acontecem, mas... É... De novo, dois... Então, um grupo era um grupo de Santa Bárbara, do professor é, John Bowers.
0: Santa Bárbara dos Estados Unidos, não Santa Bárbara do Oeste, né?
1: <risos> não, 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 não. Infelizmente, não a Santa Bárbara do Oeste, mas a Santa Bárbara na Califórnia. Então, uma universidade dos Estados Unidos. Inclusive, eles hoje, já há alguns anos, eles transferiram essa tecnologia para Intel. Então, isso, isso é real, isso está acontecendo. Não é só um, uma... Uma pesquisa de laboratório para ser arquivada Isso realmente já está na Intel né? Então já é algo que a gente deve ver nos próximos anos Cada vez mais comum no nosso dia a dia E o outro grupo, que foi o grupo que eu acabei me interessando mais Por razões práticas, era o grupo de Ghent A cidade de Ghent, que é uma cidadezinha muito bonita Inclusive, é bem universitária né? Tem é, muita gente bacana Pertinho de Bruxelas, pertinho de Bruges, para quem conhece um pouquinho da Europa, da Antwerp, então está bem ali no centro da enorme Bélgica, né, que para nós do Brasil parece é, menor que o nosso, talvez a dimensão de Sergipe ou Alagoas, mas lá eu pude então é, trabalhar com o professor Gunther Rolkens, que foi um dos, é, uma das pessoas desse grupo que conseguiu fazer também essa integração, então a ideia do pessoal da Bélgica é é relativamente mais fácil de reproduzir, porque não é tão elegante do ponto de vista físico, mas é muito prático e funciona. A ideia é que tem uma, um tipo especial de colinha que você também consegue fazer bem fininha e você consegue fazer um sanduíche desses dois é, tipos de semicondutores. Né? Então, literalmente, a gente cola um dispositivo no outro, mas isso é feito de uma maneira muito, muito precisa, muito... Técnica para que você consiga gerar a luz em um lugar e conseguir transmitir para outro lugar. Inclusive, tendo como um produto final um negócio que a gente chama é, monolítico. Não é exatamente monolítico, mas é o resultado final é que você já tem o laser. É, já está junto com o chip de 3.5 de uma maneira só. Porque uma das coisas é, para o pessoal de fotônica, em particular de fotônica integrada, é quem for essa área vai descobrir que uma das coisas mais chatas assim que dão dá um trabalho assim que dá muito prejuízo na verdade é, toma muito dinheiro é alinhamento né alinhar um laser alinhar uma cavidade então assim você colocar a luz exatamente no, no lugar certo para ter a máxima transmissão né que o máximo de luz consiga penetrar no onde você onde você onde interessa então conseguir fazer é, essa geração já de uma maneira inteligente que já gera luz onde você quer e você não precisa ficar alinhando, isso também representa um ganho enorme, né? Então lá eu consegui, tive essa oportunidade graças à FAPESP, né? Que me propiciou a, a bolsa e aos contatos do, do meu orientador também. Então lá a gente conseguiu, é um grupo bem grande, assim, quase 100 pessoas e muito, muito legal, é assim, um pessoal muito capacitado, sabe o, o que estão fazendo e... Enfim, foi, muito, foi uma troca muito enriquecedora. É, a única coisa que eu achei aqui só uma, uma brincadeira à parte, mas, é, infelizmente, não é do, lado, é do lado francês, né? Porque, para nós, é um pouco mais fácil né? a, a similaridade das línguas românticas. Eu acabei... Ghent, como outras cidades, é, fica na província de Flandres, né? A, é relativamente famosa, Flandres, e a língua é, oficial lá é o o holandês flamenco, né? mas é um, é um tipo de holandês e, enfim, é, não é a língua mais é, fácil de a gente aprender, principalmente quando a gente já está no doutorado com outros interesses para além do linguística. Né? Mas, enfim, é, super tranquilo, o pessoal fala inglês também, então é, foi uma experiência muito legal. Assim, para além do, da pesquisa, também é... é se tem algo que essa área, às vezes, nos propicia de bom, é, às vezes não, considerando nos propicia de bom, é essa troca de culturas de informação e que enriquecem muito, é, não só o trabalho diretamente, mas enriquece para a nossa imaginação, para a gente conseguir, inclusive, é, conseguir pensar melhor nas soluções, né? Então, é realmente importante a gente conseguir sair do, de uma rotina para entender como que outros grupos fazem, se organizam e conseguir trazer para cá, né? Eu acho que o principal é isso, né? A gente está, desde que eu voltei, o nosso trabalho tem sido muito... Em resgatar, esse, conseguir fazer essa transferência dessa tecnologia Porque afinal de contas é assim que a ciência vive né? Hoje a gente está vendo a importância da cooperação dos grupos Por mais que tenha competição junto Mas essa cooperação é que gera os resultados que, é, que a humanidade precisa né? Que muitas vezes a gente tem pressa para alcançar né?
0: Boa parte do avanço científico tem a ver com isso né? Com essa troca de um lugar para o outro né? É isso algo e aí agora está terminando doutorado tá, próximo dia que vai acabar né
1: isso eu estou na fase agora de escrita da minha tese né então é, mais ou menos desde aí que começou nossas quarentenas lá para março eu eu tenho trabalhado concentrado mais nessa escrita de artigos e e na tese e a ideia é é, que até o fim do ano então a gente consiga ter tudo isso, todo esse trabalho registrado e que possa estar disponível para quem tiver mais interesse. É, claro, primeiro de forma acadêmica, né? então é um pouco menos palatável, mas certamente é, cada, para cada vez chegar mais pessoas, é, tudo esse trabalho e que possa servir de inspiração para os próximos pesquisadores. né?
0: Massa, muito legal, bem legal seu trabalho, Gui. Gui. E acho que com isso a gente pode concluir, né? Contou bastante já da, da sua trajetória, né? Quer tem algum mais alguma coisa que você queria contar para o pessoal? Mais algum? Não, acho que
1: linhas gerais, acho que é só isso. Eu acho que que eu posso deixar é meu e-mail se alguém, sei lá, se alguém quiser me contatar, é, é resende com z g de galo arroba ifi então, resendig.if.ncami.br. Então se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser entrar em contato para mais trocar mais ideias, é, pode entrar. Eu, 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 eu sou um pouco ocupado, mas assim, sempre que eu posso, é, é muito legal interagir e vai ser um prazer responder as dúvidas do pessoal.
0: Sim, sim, com certeza. A gente pode colocar no, na descrição do.. do episódio também, a gente pode colocar seu e-mail se você quiser, a gente deixa lá disponível o pessoal Beleza? Então tá bom, muito obrigado Gui pela participação, acho que foi bem é bem legal, eu adoro trazer esse pessoal mais aplicado pro Fizicast, entendeu? Porque tem muita gente de partículas, que é muito legal, mas eu também gosto de trazer um pessoal que, que tá mais com o pezinho da engenharia ali, até porque eu sou engenheiro também, né? <risos>
1: Eu que agradeço, Rodrigo, eu agradeço muito a oportunidade, foi realmente um prazer poder é, falar um pouco do meu trabalho, né, e, e sucesso aí para vocês, eu, sempre que eu posso eu acompanho, inclusive nos últimos podcasts eu, eu até, como eu conheço alguns de vocês, eu, eu quase conversava junto, né, eu ouvia aqui em casa enquanto eu cozinhava, eu basicamente acompanhava os capítulos de ótica entusiasmado, quase conversando... Em, em telepatia com vocês assim queria muito estar tá presencialmente conversando, mas assim, muito bom assim, eu espero que vocês consigam muito, muito sucesso nessa jornada um prazer
0: tá, brigadão Gui então tá bom gente, T tchau, até mais até semana que vem, tchau, tchau